0: 欢迎大家收听《危机边界》危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理实务经验分享平台。各位空话，请上网 Google 危机边界就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至误会，我会在主题分享之前带一段新，让新的听众知道我做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再来就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。我录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后，再交我后置。这是每一集制作的程序。还希望啊各位啊在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作的过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。从今天开始，维基处理的知识与方法又多了一个管道可以分享。今天晚上十点，我们会在 Cloud House 开一个聊天室。出题名字呢，我先取为危机现场。各位有兴趣的话，可以在晚上十点准时上线参与这个聊天室。出题啊，我们是采取快问快答的方式。相关的规则，呃，会在网站及粉丝页做公告。期待啊，我们周一晚上的相遇哦。我相信大部分听众都有兄弟姐妹才是哦。通常啊，在求学阶段，更会开始出现不同程度的差异与发展。而这个差异呢，会在我们在出社会之后会更加明显。随着父母的年岁增长，托孤这件事就会慢慢的发生。什么叫托孤？白话文就是要某人去照顾某人啊。以平辈来论的话，就是要照顾兄弟姐妹。今天要讲的个案啊，就是客户公司发生的案例。这年前已谈妥外派之美国工作，怎么过个年后就猪羊变色嘞？来聊聊 Ryan 的案例。Ryan 是客户公司啊，重点培养的中介主管。进来公司三年多，表现真的不差，几个专案都执行得有模有样。正好美国分公司有一个缺，再加上 Ryan 年纪也还算轻，所以呢，在咨询他的意愿。因为这一去就是要待个两年，但回来之后，论资历还有实力都会再上一层楼。这的确是个难得的机会，所以 Ryan 便一口答应了下来。客户那个时候还提醒 Ryan 要先与家人沟通，再下决定，一切啊都等过完年之后再说。那客户同时也通知我，年后到公司一趟，针对外派的合约薪资福利要做好相关的审阅及细节的沟通工作。年后开工啊，我们便进会议室准备面谈。但没想到是 Ryan 那天并没有来公司上班哦。经问他部门主管才知道 ，Ryan 在前一天晚上用讯息向主管告假，表示家中啊有急事要带处理，要请假三天才可以回来上班。正常人听到可能就觉得没什么啊。但在我心里面就响起了警报，因为就正常的状况来说，一个28岁也没有出过过年轻人，听到公司有一个外派的机会，普通人应该会很兴奋，而且想要快点定案下来才是吧？怎么会在开工第一天要开会的重要时刻缺席呢？即便客户说是我想太多，但我心中仍然没有放下这个警觉。果然，三天的时间一到，我便接到 Ryan 要提出辞呈的消息哦。我们的工作每天都在处理状况，所以这种转折对我来说是小菜一碟啊，但对客户来说就是晴天霹雳了。因为一个外派的机会不是什么人都可以去的。再来，对于公司的人才培育计划也会产生一定程度的干扰。Ryan 要去美国其实也不是什么新闻啊，但是这个时候传输变数难免会对公司产生一定程度的冲击哦。最重要是对客户个人信心产生的打击。各位请不要小看这个打击，因为问题如果没有处理好的话。以后老板对于员工的培育计划就会大打折扣，甚至是不再提起，这对公司来说不会是什么好事啊！所以呢，我还是一如往常的提议，让我先跟 Ryan 面谈看看。不论什么事情，总要先聊聊才会有机会解决啊！所以呢，我请客户给我两天的时间处理。两天后如果没有什么结果，那么一切就依公司的规定处理就好。无故请假三天，突然提出离职，这要么就是外面有更好的机会，不然就是家庭的因素干扰了 Ryan 的决定。我曾经在客户的尾牙见过 Ryan 的父母，两位都是啊已退休的公教人员。从他们的互动可以看出 ，Ryan 是一个非常孝顺的孩子。所以有没有可能是因为父母担心孩子去美国太久才反对呢？既然要处理问题，那么就不要待在公司等 Ryan 上门。正好得知的消息，那一天是星期五下午。那到底是要现在面谈还是下周再面谈？各位要注意一下这个小细节哦。星期五下午开会。那对双方来说都会是个压力，因为时间到了，员工要下班。如果我们硬把他留在会议室，那所谓的面谈就会成为了质问，甚至是拷问啊！不要问题没有解决，搞不好会发生冲突哦。所以选择在周五下午面谈绝对是一个坏的主意。所以如果我可以在周六或周日遇到 Ryan， 并且聊聊的话，一是没有时间压力，二长月不在公司，那么也许会有可能让 Ryan 放下心房，把真的原因说出来。一开始客户不同意我的做法。我常说，人在有情绪的时候，并不适合做任何决定。因此，那一天周五下午时间便在我与客户唇枪舌,舌战、间吐槽之中结束。由于员工资料上面有 Ryan 家的住址，所以我隔天啊，便去他们家附近蹲点，然后顺便啊，检视一下他的脸书及 IG 的动态。各位可能会觉得，哎、欸，你这个做法是有点可怕哦。不过，各位还记得我之前的提醒吗？在任何的时间运用各种资源来解决眼前的问题，这才是危机处理的最高境界。只要一切不违法，那么就不应该自我设限才是。因为我知道 Ryan 啊，周六早上要去某个森林公园，有个打球行程，所以呢，我只好换上相关装备来去看看有没有办法不期而遇哦。皇天不负苦心人，还真的被我遇到了。但我在球场旁边还看见了他的母亲及一位坐着轮椅的中年人。之所以会说是中年人，因为就目测来看，这位中年人应该有三十五岁以上哦。就面相来看，跟 Ryan 有点神似。所以啊，我推论这位中年人应该是 Ryan 的哥哥、哦、打了三场球之后 ，Ryan 过来跟我打招呼，一聊还知道那个中年人还真的是他哥哥哎。哥哥出生的时候，由于患有先天性的疾病，所以智力、肢体行动都跟正常人不尽相同。Ryan 啊，算是父母啊老来得子，所以自小弟弟照顾哥哥啊，这也是父母给 Ryan 的教育及要求啊。我当然就理解 Ryan 为什么不能去美国了，也不能待在公司。发展的原因，因为极有可能是年迈的父母在过年期间做了脱孤的动作。父母算算也七十好几啦，虽然现在身体仍然健康，但难保他在外派这两年不会发生什么意外。也许有听众会觉得我想太多，但我只能说这是常年处理案件所累积下来的经验哦。森林公园周遭有很多餐厅，所以我呢邀了他们一家去用餐。这只要有相处的时间，那么对我来说就有更多收集资讯的机会。我们去了一间半自助式的日式食堂。就我一看，才知道哥哥连基本的进食都有些困难，一切都还要妈妈与 Ryan 看顾才是哦。吃完之后，我招了熟识的司机大哥开车送妈妈及哥哥回家。之所以是熟识，是因为我些客户也是行动不便的，这些司机大哥对于搀扶及照护都有一定程度的经验，也因为如此，我才有办法争取到面谈的时间。送走他们之后啊，我们就进了一间咖啡厅坐下来说真的、啊，一个年轻人可以照顾自家人到这个程度。也难怪他的言行跟公司同年纪的同事比起来都成熟许多。他看着我，只能一直苦笑。我想他也清楚为什么我会出现在这里，他更知道我来的目的是什么。所以跳过客套话，我就直接把我的观察给说了出来。在我讲的过程中，只见他不停地点头。Jackpot！ 我想我抓到问题点哦。原来那一天回家，他跟双亲报告这个外派的好消息时啊，母亲是沉默不语，但父亲很是开心，而且大力的支持他去。但后来啊，父亲在采买年货的时候不幸跌伤。这个时候，母亲就告诉 Ryan 他心中的担忧，因为如果他去了国外，那他们两个老的就真的要保持身体健康哦。如果他出国，那他们两个老的就要负责看护大儿子。的确，出国会是个好机会，但工作与家人哪个重要？还要 Ryan 做出选择。因为将来两个老的走了，这大儿子说什么也只能是小儿子来顾啦。于是 Ryan 考量很多，甚至是为了要就近看顾家人啊，所以才换了另一份工作。我听完以后，我笑笑跟他讲说：“自古忠孝难两全，所以啊，我不认为你的决定是不好的。但处理问题啊，可以从很多角度做切入，更可以借力使力做资源配置。所以你先听听看我的几个建议。听完之后，如果你觉得也是可行，那我们可以试试看别采取别的处理方式。以下就是我给他的几点建议：第一点，你哥哥不是你的责任、欸。”你哥哥是你父母的责任，父母照顾孩子是天经地义，但要自己的孩子去照顾另外一个孩子，我真心认为这个做法是很荒谬的哦。血亲说穿了就是有血缘上的关系，基于这个关系及亲情所产生出来的照顾，必须是要自愿，这不适合以一种义务甚至是责任的形式要另外一个孩子来概括承受。我的确可以理解母亲对大儿子的愧疚，也可以知道他心中的担忧，但托孤不代表大儿子以后就可以受到很好的照顾啊。因为另一个孩子他也是人，他也会有自己的人生啊，所以这种方式说穿了就是一种亲情及道德上的绑架，这不是一种最好的处理方式。Ryan 当下听完我讲的话，他想要反驳，但听了我接下来讲的话，他就开始说不出话来了。第二点，牺牲自己人生选择，哥哥可以得到些什么？把哥哥交给弟弟照顾，母亲图的就是哥哥的安稳，但重点就是随着时间的进行，弟弟也许会有自己的家庭。他也会有自己的责任。对于原生家庭来说，配偶及小孩其实都只能算是外人啊。人一天只有二十四个小时，所以当时间安排及分配不足以 cover 将来家庭工作生活运行的时候，请问哥哥会得到最好最多的照顾吗？最重要还是要 Ryan 牺牲自己的前程的前提下，哥哥最后所得到的会是如母亲所想的这么顺利吗？托孤啊，美其名是托付，难听一点就是丢包啊。到最后，哥哥得到了。就可能是抱怨、冷落，甚至会是虐待也说不定。这难道会是母亲想要的吗？这难道会是哥哥想要的吗？第三点建议，现在你可以说 yes， 十年后你也许会说 no 啊。Ryan 跟我说他不会这么做，我看他说你说的是现在，但你没有办法预示未来吧？人是会变的哦。也许你现在可以信心满满的，并且承受所有责任，但十年后如果你回首看这个决定时，你真的还会说 yes 吗？有没有可能你会后悔当初的决定呢？重点是你现在有没有一丝丝的惋惜？你如果说没有，我可以立马走人。所以你现在给我说说，你有没有后悔啊？血淋淋的把事实放在当事人的面前，也是我工作不可或缺的一个项目。残忍，如果可以带来清醒及重新选择的话，那那么这个残忍、啊、还算是有价值。最怕是当事人选择用麻木不仁来逃避心中的真实感受，等到压不住后再用情绪的方式宣泄出来。只怕到时候伤的就不是 Ryan 一个人而已。我直直看着他，他却低头看着桌沿。光这个动作，我就知道我已经抓到他真正的问题点了。第四个建议：盘点资源，做出策略，解决双边问题才是上策。Ryan 最后跟我说，他想去外派，他也想要在原公司继续发展。我当下拿了桌上的菜单，就往他的头敲了下去。因为你身为客户公司要重点培养的人，你怎么会连基本的资源盘点都做不出来嘞？我常说世上没有做不出的选择，有时间在那边肚烂纠结，你倒不如啊清醒面对，然后做出安排啊。既然他想要留下来，那么就有两块问题他必须要面对去处理。第一是家里，第二是公司。家里的问题，我建议他要诚实面对，并且告知父母他的决定。毕竟只有两年的时间，这两年会对 Ryan 有更好、更多的影响。说白了，以后收入增加了。不也可以有更好的资源来照顾哥哥吗？所以我请他回去勇敢的表明意愿，然后我们再一起思考怎么找其他资源来让他这个决定有更多的助力。再来就是回程跟客户报告所有事情的真相。如果所说，客户是有情绪的，我可不能只是说 Ryan 回心转意这么的笼统，我必须把所有的前因后果都做完整的交代，才有可能说服客户放下对 Ryan 的成见。各位，你千万不要以为老板都是神哦。对不起，这句话如果有冒犯各位，还请。多多包涵，老板也是人啊，他们也会受伤，也会敏感，而且他们更会记恨及反击。所以你如果没有说清楚，这难保日后不会出状况啊。客户听完后啊，就觉得这个年轻人真的不错，于是便请人事单位着手设备关于长照相关的法规及可动用的资源。我们在三天内就找好相关的方案，并且着、啊、手向政府单位申请相关的补助。最后啊，则是请父母来公司，让专业人士跟他们说明日后的可行方案。本来一开始 ，Ryan 跟母亲还是僵持不下，但在父亲的劝说及专业人士的说明之下，最后母亲终于同意由外部人员来负起照顾大儿子的责任。小儿子该出钱的责任不会少，但是以不影响小儿子的人生前提下，而让整个案子有了解决的契机哦。Ryan 后来成为客户公司的管理阶级哦。母亲娜、啊、现在已经过世了，但是大哥呢，仍是他人在照顾。这既没有影响到 Ryan 的发展，重点是也没有违背母亲的意愿。托孤是长辈的选择，但这绝对不是晚辈必须要承受的责任及义务。所以，请先学会过好自己的人生，你才有办法，甚至是那个资格担任起看护他人的角色。所以，假设你有类似的困扰，请记得以下几个提醒：第一个提醒，你才是你自己的责任；第二个提醒，你一定会形成抱怨；第三个提醒，你会有别的责任要担啊；第四个提醒，外部资源才是解决之道。责任与义务啊，是我们人生的必要旅程及关卡，但请记得不要什么事都往身上揽，因为一个连自己人生都过不好的人，你说要照顾他人，那只怕你会把自己往洞里拖啊。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题呢，也可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。